0: 1月17日日曜日。皆さんおはようございます。毎日放送アナウンサーの上田悦子です。毎週日曜日のこの時間は皆さんと一緒に万葉の世界を楽しんでいきたいと思います。私たちに万葉時代のちょっぴりいい話を聞かせてくださいますのは奈良大学教授の上野誠先生です。先生おはようございます。おはようございます。冬場寒いから朝のウォーキングなどお休みされている方も多いと思いますが、えー、そろそろ再会という話もなんか
1: 私の周りではよく聞くんですけれどもね
2: 私はですね、ええ、あの再会したわけではなくて、ええ、再会しなくてはいけないと思っているんですよどうしてでしょう先生で今年はですね、はい、あの2月11日のラジオウォークがですね、はい12キロを超える長丁場のコースになっておりましてまち、ね、ちょっと長いんですね。2キロ、3キロぐらい長いんで、えーえー、これはその、下見をしますとですね、はい、後半ちょっと息切れをしておりますので、はあでえー、私としてはですね、はい、まあ大体のこの日までにですね、えー、15キロぐらい減量をしてですね,<笑>ね、<笑><笑>望みたいと思うんですね。もう一月
1: を切っておいてい。や
2: いや、もう、これ、どうすればいいのかと<笑>。
1: 普段の放送も走りながらやらないといけなくなります。ねこれ大
2: 変なことでですね<笑>。えーえ。まあだいたい私、15キロぐらい落とさないと、あの、標準体重になりませんので、あの、これ、なんとかしなきゃいけないとこう思うんですね<笑>。はい。で、今日はですね、ちょっとこう、やっぱり、ね、歩くと、ええ、でその歩くところはどこかっていうとですね、はいはいえー、平城宮戚、ええ、平城宮戚と言ったら皇居で平城京と言ったら東京都現在のね,そうですね。つまり行政の一つのですね、市とか、あ町とかですね、ええで、そういうような単位が、まあ、平城京とすればですね、はい、平城宮っていうのは、まあ、パレスなんですね、宮があるところなんですね、ええ。で、それはただ宮だけではなくて、天皇が住んでいるだけではなくて、そこに役人さんたちが仕事をする建物群がわーっとあって、はいうんで、時にはですね、お正月などにはですね、その役人さんたちがそこに勢ぞろいをすると。これを長賀の儀と言いまして、えーまあ、現在の一般長賀の源流にあたる、まあ、あの一般参賀の源流にあたるようなものなんですね、えー。映画ラストエンペラーの一番始まりのところ、はい、そこでですね、こう全員役人たちが並んでですね、えー、皇帝に拝礼をするところがあるんですが、それと同じようなことが行われますね。
1: 今年はあの小沢邸でもそういう景色が見られま
2: したね。<笑>そうで,す<笑>でも配礼<笑>をすると。えーえー、一番偉い人のところに行って拝礼をすると、はい、そういうようなことをまあ行ってたわけですね、えー、でそういうようなその平城京に移る前というのは、はいえー、同じ役割を果たしていたのが藤原京なんですね、うんうん、でその藤原京というのはあのどこであるかというと奈良県の柏原市にあるわけです、はい、
1: 前回のラジオークの舞台となりましたそうなんです。そうなんですはい
2: そのですね、その藤原京とアスカというのはほぼ一体の地域でありますので、アスカ藤原という地域を古里というふうに呼ぶようになります。つまり古い里ですから、古里なんですね。これは元気なんですね。ええー、ですから、こう、ふるさとと言ったらですね、えー、当時の人はですね、まあ、それぞれふるさとあるかもしれませんよ。はい、ええー、私だったらですね、えー、九州の、福岡県朝倉市、えー。これは、まあ、私のふるさとではありますけれども。ええー、古代の人に、ふるさととこう言った場合ですね、前ヨの時代の人にいいふるさとって言った場合ですね。うん、ええー、それはですね、あすか藤原でしょうっていうふうに、こういうわけです。
1: 皆さん、共通のふるさとだったんです、ね。共通のふるさとっ
2: ていうのはあるわけですね。その共通のそのふるさとというようなところから移ってきたわけです。都が移ったので、うん、こう移っていったわけです。はい。で、これですね、あの、現在、例えば京都ですよね。京都でもですよ、えー、明治天皇が東京にいらっしゃったと、うん。その東京にいらっしゃった時にですね、一緒についていったんです。お菓子屋さんとか、あのー、お茶屋さんとか、こう、ついていた人たちもいるわけです
1: 。えー、で、奥
2: 屋さんたちもついていた人たちもいるわけです。残った人たちもいるわけです。で両方向いるわけなんですが、つまり、その、都が移った後、ふるさとになる。そこ、ふるさとになるわけですよね。そうするとね、例えばお寺さんでもですね、えぇ、ー、アスカデラというお寺さんはですね、はい、平城京に移って、元号寺というお寺になる。うん、でその飛鳥寺がある場所は当然飛鳥ですよね、はい、そうすると元号寺の里と呼ばれているところはですね、ええ、その移転地なんですね平城京におけるねその移転地のことを飛鳥ってまた呼ぶ,呼ぶわけですね同じ名前をつけるんですねそうなんです,例えばですね,そうですねニューオリンズとかね。はいはいはいえー、ニューヨークとかね、はい。ああいうのと同じですよ。そのイギリスにある地名が、のヨークがニューヨークでしょ。つまり、新しくその都が移ったところに同じ地名をつけていくわけです
1: 。なるほど。ですから
2: 、アスカの里というのが、実は、平城京の中にもあるんです
1: 。へえなんとなくこう、混乱しないのかなと思うんですけど、今でいう感覚よりもずっと遠い場所だったんですかね
2: そうですね、うん、そのためにですね、ええ、どうもこの、はい、当然混乱しますよねあすかどっちのあすか？っ,<笑>っていうことになりますよね大阪な
1: の新大阪なのみたいな<笑>、はい、そこでこの
2: 歌のことを聞いていただくとそれがよくわかりますはい、ええ<笑>えええええー。読んでみたいと思います、ええ、大友の坂の上のイラつメ頑豪寺の里を読む歌一首、うんふるさとの飛鳥はあれと青に良し、奈良の飛鳥をミラクシよしも、うん。ふるさとの飛鳥はあれと青に良し、奈良の飛鳥をミラクシヨシモ。ええー、見ていきましょうかね。はい、ふるさとの飛鳥はあれと。と言ってますから、うん、ふるさとの飛鳥はあるけれどこのふるさとの飛鳥というのは当然ですね、はいえー、現在の奈良県高市郡飛鳥村の飛鳥です、はいえー、南の飛鳥ですふるさとの飛鳥はあるけれど青によし。これはですね、奈良にかかる枕言葉ですから、はいえー、奈良のアスカを、奈良のアスカを、ミラクシヨシモ。このミラクシヨシモってのはちょっとですね、えー、分かりにくい言い方なんですが、えー、見るのも良いもんだな、ぐらいの感じですよね。はい、そうすると、この役をつけるとですね、ふるさとのアスカはアスカで良いけれど、なんですね。えー、まあ、それはいいよと、いいよと。うん、でもね、青によし奈良の飛鳥を見るのもまた良いよねっていうふうに言ってるわけですね。えー、そうするとこの大友の魚植えのイラつめっていう人はですね、はい、まあだいたいですね幼少女期を飛鳥で過ごして、うん、でその後ですね平城京で、まあ、生きている人物なんですね。えーで、そうすると、小さい時はずっとその飛鳥藤原で育っているから。はい、飛鳥といえば、現在の飛鳥村の飛鳥、南の飛鳥のはずなんですよ。うんえー、ところがですね、お寺のお寺の、この。願興寺さんが移ってきて、うん、そこに飛鳥寺が移ってきた。そうするとですね、その場所が飛鳥と呼ばれると、はい、そうするとですね。まあ、故郷も故郷でいいんだけれども。うんうん、最近はね奈良のアスカを見るのもまたいいように思えてきたよというわけですよね。これあの引っ越しをした人はね、はい、まあ最初はねその場所はねもうこんなの不便だなこんなこと嫌だなとかいうふうにこう思うんですが、<笑>こう長く住み続けているうちにですね、うん、まあその場所がだんだんだんだんいいなと、うん、やっぱり落ち着くよというふうになる。うん、で、はい、これまあ。そうですね一般的によく言うのはですね、えー、関四句で言うのは「住めば都うん、うん」自分が住んでいるところが一番良いところだっていう感覚がねこう生まれてくるわけですよね
1: 。なんかその感情って今でも本当によく分かりますし、うん、当時の方も同じように思われてたんで
2: すね。これね、えー、やっぱりね、その、当時、戦闘、戦闘っていうのはですね、えー、天皇の命令によって行われますので、はいえー、これは天皇の命令を受ける立場にある人は、全員、移らなきゃいけないんです逆らえないんです、ね、私は嫌ですっていうわけにはいかないんです。で、全員移っちゃいます。全員移ってしまうとですね、はい、最初はですね、やっぱりその都市の機能っていうのは未整備なんですよ。んーもうそのすぐパッと全てがこうできるわけではないわけですよ。でも徐々に徐々にそこでですねこう新しい生活っていうのはこう始まってきて、うん、その場所に対するですねアイデンティティ、うん、市民感覚というかですね、はいえー、住民意識といいますかね、うん、そういうものはこう生まれてきてまあ自分がやっぱここがホームタウンだなっていうふうにこう思えてくる瞬間がねでそんな時にね「うんそうかスカって2つできたよね」と、はい、で昔はもう帰りたい帰りたいって言ってたけどまあ今となっては奈良の飛鳥を見るのも良いもんだねっていう風にう大友の坂の上へのイラつめはやっぱ思うようになったんですね。
1: 私もあの結婚して住まいをね変えましてやっぱりふるさとはいいなと思ってた時期もありましたけど今は住めば都と思ってますけどたまに里帰りなんかするとやっぱりふるさともいいなと思ったりしますがこの当時の方はそういう里帰りなんていうことはなかったんですかもう新しいところに
2: あのね、ええ、おそらくね、はい、大友の坂の上の稲妻はね春と秋ぐらいは里帰りしてたと思います。へーでそれはですねあの所領地が残ってましてね、はいえー、特に大友の坂の上のいらつめは、うん、奈良県の南部、えー、桜井市の富というところや、はいえー、現在の橿原市のお武田というところにですね、うん、大友家の田んぼ所領地が残っておりますのでそこに農繁期だけはですね行ってですね、はいえーまあ、例えばその農作業の進捗状況などを確認したりですね、はいまあ、税金を払うためのですね書手、えー、続きをやっていた可能性がありますので、まあ、これはまあやってたでしょうなうだからたまに行くとですねまあそのふるさともいいなと<笑>と,ところがですね、ええ、今度ですね、まあ、年を取ってきますとね、はいまあ、自分のその娘さんに平城京を任せてですねえ自分はその所領地であるところの富とか武田というところに行かなくてはな,らなりませんので娘18歳で若いんですよ大友の坂の上の大條っていうんですけどね若いとお母さんまあおそらく40ちょっと過ぎなんですがね若い娘がこう、平城京のその邸宅、邸宅といってもですよ、うん、これね、うん、名門貴族大友家ですから、もうその使用人も含めてたくさん人がいるわけですよ。でそれにこう任せて行かなきゃいけないとなるとですね、はいえーえーもう娘さんはまあ突然ですね降って湧いたようにですね、はい、その旅館のお神を大神から譲り受けた若お神みたいになるわけですよ。苦<笑>が,
1: 、ね、が重いわけ
2: ですよ、ねえー、だからそれが不安だっていう歌も残ってます
1: 。
2: だからそういうようにその故郷とこう往来をしていくんですが、はい、まあ私はですね「万葉集」を読んでましてね「並びとっていう言い方がこう行われ「るるようになるんですね、はい、でこれ奈良人」というのはどういう言い方かというと「奈良に住んでいる人」という言い方になって、うん、それは奈良に住んでいるだけではなくてそこに住むことによって得られる、まあ、メンタリティーといいますかね、うんえーまあ、例えば江戸に住んでいれば「江戸っ子気質」あ。はあ、横浜なら浜っ子気質。ね、<笑>
1: はいはいはい
2: 。えー、なら、奈良は奈らっ子かな<笑>そういうようなこう気質がこう生まれるわけで、えー、あり
1: ます、やっぱり違います、ね。違いますよね、えー。
2: それはやっぱりね、蕎麦よりうどんでしょう。いや、うどんより蕎麦ですって、これも違いますよ
0: ね。<笑>はい。あ
2: のー、豚肉より牛肉。ょう、ね、すき焼きと言ったら豚ですよっていうのか、<笑>えー、まあいろいろ違いますよね、はい。そういったそのメンタリティを、まあ、うん身につけていくそれがやっぱりでそうするとですねそのふるさとの飛鳥は飛鳥で良いけれど、えー、奈良の飛鳥も良いもんだっていうふうに歌うっていうことはですね、うん、徐々にですねそこに住んだらやっぱりその奈良のメンタリティっていうのを得てゆくっていう、うん、そういうことがありましてねまあ私、えー、奈良大学に赴任をして大体19年なんですが。えーえー、まあ赴任をした当初からこう思っているのはですね、はいまあ、奈良の人は優し,く優しいこれはいいことなんですね、うん、ところがですね会議が下手<笑>な決まらないところがね、えー、やっと分かったの
1: ねこれはね
2: 、はい、奈良の人っていうのはね全体の和を重んずるためにね突出してリーダーシップをね取、えー、るんじゃなくて、はい、全体のこう雰囲気流れっていうのを見極める時間をこう会議でこうかけるわけよね輪を持ってトトトトトト<笑>そういう気質がだから誰かがパーッと手挙げてね俺についてこいっていうのをあんまり言うタイプじゃない。<笑>はそれじゃあやっっぱり九州この先生が
1: 私があと手を挙げなきゃいけな,ない。なっちゃうのよ、そういうふうにね。
2: <笑>でもね、ええ、最近はね、私もですよ、はい、私もですよね、ええ。そういうような姿を東京あたりの会議に出席してみるとですね、はい、もっと時間をかけて合意形成したらいいのになーっていうふうに思っていて、そこで
1: で分かち合えるるももの
2: もあるんでしょう、ね、なんて東京の人は会議が下手なんだっていうふうに、えー、<笑>思うようになるんですよ。えーこんなやり方したら後で絶対不満が残るから大変だよってこういうふう
1: に思うようになるわ
2: けです。つまりですね徐々に徐々にその土地のメンタリティっていうのをこう獲得していく
1: 過程で
2: は昔はですねやっぱりその元昔は飛鳥寺といったらですね、うん、もう最も古く最も壮麗な、はい、で飛鳥大仏ねがあるもうすごい寺だって。もうそういう意識ばっかりあそこ,いいあすこいいあすがいいあそこがいいもう飛鳥がいい飛鳥がいいっていう、えー、感覚なんですよ、はい、ところが徐々にねいやいややっぱこっちもいいよと<笑>ですからね、えー、飛鳥に行ったら飛鳥大仏、はい、で奈良に行ったら奈良の大仏さんだから大仏さんはですね奈良県には2つあると思ってくださいですからこれね両方もうその時その時のその都のねその経済力でしょ、はい、それと技術力ですよねそういうようなものでその時その時のあのやっぱり良いものを都っていうのは持ってる場所なんです
1: ね。じゃあ710年の平城遷都の年というのはその2つの感情がまだ入り混じった。年だと思ってもいいかもしれません、ね、いやま
2: だまだね、はい、おそらくね720年30年代でもですね,だね、えー、まだまだですねあのやっぱり飛鳥という場所に対する思い入れもあったあですからね今回ね、はい、ラジオウォークを歩くときにね南の方角をねちょっと確かめてね、えー、あそこから都が移ったんだなと思いながらね歩いてほしいと思います、えー、もう一度読んでおきたいと思いますしよしも「ふるさとの明日香は明日香でよい
0: けれど奈良の明日香を見るのもよい」。は、マ六九6、992番の歌をご紹介いたしました。さあ、この万葉歌語読みでは、ラジオウォーク特集と題しまして、2月11日のその日まで、ラジオウォークにまつわる歌、今回でしたら、平常教にまつわる歌を皆さんにご紹介していきますえ。皆さんから先生に質問してみたいこと、聞いてみたいこと、何でもメッセージもお待ちしております。宛先は、郵便番号。毎日放送ラジオ上野誠の万葉歌子読みのかかりまでメールアドレスは歌子読みアットマーク MBS1179.com までお待ちしておりますそれではまた来週ですさよならさ
2: よなら